0: fácil cuando amas lo que haces. O sea, dicen que ama tu trabajo y no trabajarás jamás, ¿no? O sea.
1: Episodio 116. Segmento La Charla. Tres décadas. Alex Sintec. Bienvenidos a una charla más el día de hoy. Dios mío, hay que ponerlo en mi bucket list. Esto es todo un reto, señores, porque el hecho de estar aquí con un ícono de la música, un genio Sonido. Hello, no lo hace cualquiera ni todos los días, pero tengo el privilegio, sí, para mí es un privilegio tener aquí nada más y nada menos que al maestro Alex Sintek. Wow. (risa) (risa) Bienvenido, bienvenido de todo podcast y gracias por esta charla que que yo sé que va a estar súper amena. No sé cómo lo vamos a hacer porque son 30 años que tú tienes en la música, que estás celebrando 30 años. Se dice fácil, pero no lo es
0: fácil. Pues sí es fácil cuando amas lo que haces. O sea, dicen que ama tu trabajo y no trabajarás jamás, ¿no? O sea, sí. Y tengo la fortuna porque pues, hay mucha gente que aspira a, 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 a dedicarse a la música y a veces no, no lo logran. Pero para mí llevar eh, de comer a mi casa todos los días, llevar el pan a la mesa de lo que más amo hacer es una bendición total, ¿no?
1: Wow, y de todas estas cosas, de todos estos años, o sea, has trabajado con grandes en la música, has hecho un montón de colaboraciones, o sea, la gente ahora dice, wow, que si tienes ese ritmo de electrónico, si tienes funk, le metes de todo, o sea, ¿cómo fue el crear todo este tipo de fusiones dentro de tu música y dentro de toda tu carrera y mantenerte estable 30 años?
0: Pues eso, eh, el ser genuino, el, 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 el mantener, ma, mantenerme congruente a mi identidad musical, a, a la filosofía musical en la que yo creo, yo nunca he seguido las tendencias, nunca he ido con las modas, pasé por la lambada, por el hip hop, por la bachata y, 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 y en ningún momento he hecho música de lo que está pasando en el momento. Me gusta hacer el lado B y darle a la gente otra opción diferente. Cuando saqué historias de Danzón y de Arrabal, cuando saqué Tú Necesitas, cuando saqué Duele el Amor, Sexo, Pudor y Lágrimas, ninguna de esas canciones se parecía a lo que estaba sonando en radio. Entonces, creo que lo importante es que eh, he podido gestar mi carrera a través de, de muchos años de esfuerzo, de ir construyendo las cosas poco a poco. Y siempre le digo a los chicos, no se dejen llevar por la tendencia de la inmediatez, de la globalización que te obliga y te forza a... A, a hacer las cosas eh, eh, así de rápido, ¿no?
1: ¿Tú crees que en este momento estamos pasando ese momento de que todo lo queremos inmediato, que queremos, qué sé yo, si es una prenda, si es una canción, la queremos rápido, la descartamos y vamos con otra? ¿Tú crees que existe esa presión en este momento?
0: A ver, pues mira, en el 2009, ya pasaron más de 10 años, uh-huh. eh, saqué un disco que se llama Métodos de Placer Instantáneo uh-huh. y era un poco haciendo referencia o, o, o haciendo un sarcasmo acerca de cómo el ser humano siempre está buscando eso, el placer instantáneo, ¿no? Darle un clic y ah, sentir la dopamina que le llega a tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Eso lo han logrado las redes sociales. Pero también eh, nos confunde mucho, ¿no? Sí. Y sí, sí. en mi época, los artistas de mi, de mi generación no teníamos internet ni redes, entonces... Nada de esto. Eh, Exacto, Eh, y entonces lo que hacíamos era. No estábamos buscando ser trendy o o, o tener likes. Lo que buscábamos era desafiarnos a nosotros mismos y retar al público a escuchar de lo que éramos capaces y y, y lo que ofrecíamos, ¿no? Y había una diversidad brutal. Eh, la maldita vecindad no se parecía a Café Tacuba, Café Tacuba no Madre. se parecía a Caifanes, Caifanes eh. no se parecía a de o Mecano, o, 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 o todas las propuestas, Ninitos wow. Verdes o Hombres okay. Geo. O, o sea, y yo me gesté en el rock mexicano, aunque no me consideren muy dentro del rock, eh, pero tampoco me consideran muy dentro del pop. O sea, para los... <risa> Roquero soy fresa y para los fresas soy roquero, ¿no? Sí, pero eso es lo sabroso tuyo,
1: ¿no? Que esa es tu identidad. Como tú dijiste, yo traté de hacer música a mi manera y lo que, lo es que a mí me dicho, identifica. Sí. Y, y me encanta eso porque yo creo que cuando escuchamos una canción y escuchamos otra, sabemos que es Alex Sintex. Cuando te escuchamos tocar la guitarra, toquear el piano, decimos, ese es tu toque. O sea, ¿cómo tú defines esta canción y dices, este es mi toque para esta canción? Bueno, ¿Cuánto pruebas y cuánto dices, ok, ahora esta me gusta, esta
0: no me gusta? La, 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 el proceso creativo es como un viaje astral. Es, es un poco uh-huh. un desdoblamiento, ¿sabes? Uh-huh. No me acuerdo exactamente de dónde vienen las ideas eh, cuando me concentro y cuando las, las empiezo a expresar eh, en, en la soledad de mi piano. Uh-huh. Eh, después, cuando escucho la canción terminada, digo, caramba, ¿de dónde salió esto? ¿no? Uh-huh. Pero si él... Inconsciente trabaja todo el tiempo. O sea, a mí se me han ocurrido canciones dormido, soñando y ¿Cómo me despierto. Así? Sí, me he despertado a la mitad de la noche y para no despertar a mi esposa me meto al baño y en el teléfono uh, hago la melodía de lo que estaba cantando dormido, ¿no? Entonces eh,
1: ahora entiendo, ahora entiendo porque él siempre dice que los compositores componen de noche mientras el que duerme
0: tiene sueños? Eh, eh, los compositores nos alimentamos de los sueños de quienes están durmiendo. ¡There we go! ¡There we go! Yeah. Yo sabía que por ahí iba. Por eso somos desvelados.
1: Ahora sí que todos los que dicen trabajan de noche ya saben por qué, porque siempre están como que en ese modo de creatividad. Es como más silencio, es como tu propio momento. En algún momento de estos años de carrera, ¿alguna vez dijiste voy a tirar la toalla? Porque realmente, o sea, no sé. You know? no, no existía, como tú dices, nada de internet, no existía nada, y, y muchas veces te encierras y empiezas a practicar una canción y quizás no te sale la y dices,
0: quiero tirar la toalla. O sea, ya. ¿Alguna vez te pasó eso por tu cabeza? Tengo un grave problema. No soy bueno <risa> para las finanzas. No soy bueno para las matemáticas. No soy bueno para los deportes. No soy bueno para, para, para las motocicletas y los autos. Lo único que siempre me desarrollo entonces, me desarrollé así como muy espontáneamente desde niño, porque tenía yo seis años de edad cuando agarré una guitarra y empecé a jugar con ella. yo pensaba que todos los niños jugaban con guitarras. Uh-huh. Luego agarré un piano y empecé a sacar acordes y decía, qué juguetes tan increíbles, ¿no? Y siguen siendo mis juguetes, ¿eh? O sea, mi, mi estudio de grabación, que es parecido a este, eh, para mí todos los aparatos es, es un playground, es un lugar de juegos. Y es como estar en Disney, ¿no? En el parque de diversiones. <risa> sí,
1: sí. Yo
0: salgo de gira y cuando llego a, 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 a mi, a mi uh, templo, que es el estudio, uh-huh. entro y veo mis aparatos y ah, me siento así como en el mundo mágico. ¿no? Uh-huh. Yo no creo que los músicos seamos bohemios. Uh-huh. Yo creo que somos científicos de la música, buscamos alquimias, uh-huh. nos inspiramos de los astronautas, de los magos, de los exploradores tipo Indiana Jones que llegan con yeah. su machete a la selva... Creo que eso es un músico, un creativo, ¿no? Y y ahí es donde yo me muevo, ¿no? Entonces, eh, es imposible para mí hacer otra cosa. Si toco para mil personas, diez mil o diez personas, yo le pongo el mismo amor y pasión a lo que hago. Entonces, si me fuera mal en la música... Pues a ver si me subo a los camiones a cantar o, 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 o canto en los Porque bares. Es tu pero, pasión, es, es lo que tú ya traes en el ADN. Es lo que sé hacer, definitivamente, ¿no? Y, y, y es mi vocación. Entonces... Eh... Un músico no se lo pregunta, ¿no? A veces la gente llega y me dice, no sé si cantar, porque a veces compongo letras y toco tantito. Y le digo, si te lo estás preguntando, no eres. Los músicos no nos lo preguntamos ni hacemos, no hacemos consensos, vamos, si lo hacemos, ¿no? Get
1: it done, get it done y hazlo de esa forma. Sí. Oye, y de, en, esta forma, en este momento que estás cumpliendo esos 30 años de carrera, eh, una de esas tus canciones que tú dices, esta canción es mi favorita.
0: ¿Y por qué es tu favorita? Yo sé que tienes muchas y todas son buenas. ¿De las buenas? mías? Sí. Le tengo un especial cariño a la canción que hice, y no es muy famosa, se llama Ríete de amor hasta que mueras, y fue el tema de la película Cantinflas, de la vida de Cantinflas, de Mario Moreno. Ajá. Y este desgraciadamente, no por cuestiones de, de, de temas de la disquera en aquel entonces y todo eso, no salió a radio, no tuvo difusión la canción, solamente se escuchó en la película. Pero es una canción que, por ejemplo, el maestro Armando Manzanero, cuando la escuchó, wow. me dijo: Esta obra tuya está al nivel de las de Agustín Lara, de Consuelo Velázquez, de Rubén Fuentes. Me dijo: es, 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 Debería estar en, el, en, en, en los tesoros de las grandes este, canciones de oro mexicano, ¿no? Mm. Y, y, y a veces eh, hay canciones, por ejemplo, Sexo, pudor y lágrimas, que es sí. tan emblemática en mi carrera. Sí. Es una gran canción. Más, no podría decirte que es mi mejor canción. Mm. ¿Sabes cuál es mi mejor canción? ¿Cuál es tu mejor canción? La próxima que voy a componer. Ah, ¡Me encantó esa respuesta!
1: ¡Me encantó esa respuesta! Bueno, en este momento tienes Inmortal, que también estás promoviendo junto a Fer Rivas. Oye, ¿por qué escoger a Fer Rivas para que también venga con tu gira, que ya viene pronto?
0: Pues mira, a mí me llegan muchísimos demos, mucha gente se acerca a mí a querer colaborar. Y la realidad es que me tienen que mover algo adentro de las fibras del corazón y del alma, ¿no? Mm. Eh, Pero algo que más admiro, porque yo no soy tan... Yo no admiro tanto los virtuosismos, ¿no? Ni la gente que llega y... y mueve la voz como los afroamericanos, (risa) así impresionante. (risa) O que cante ópera. (risa) O que toque la guitarra y haga... Lo que me interesa más... Es que tengan algo en su propuesta y en su esencia que me saque hacia otro escenario, ¿sabes? Hacia otro mundo, hacia otro que forma de pensar, que me transporte. Que buscas ese
1: sonido que te transporte y que sean pues, leal a, a, su, a su contenido ¿no? y a su, a su, a su creatividad.
0: Los artistas que me inspiraron en la década de los ochentas en el New Wave, uh-huh. todos tenían una propuesta que te volaba la cabeza. O sea, veías a, oías a los Talking Heads o a los B-52 o escuchabas a Tear for Fears o a The Police o a The Uf, Cure yes. o a The patch Mode. Nadie se parecía a nadie, nadie copiaba a nadie y todos traían una propuesta increíblemente original, ¿sabes? Y yo siento que todos estos sonidos pues nos dieron... Cayeron en
1: ti y tú nos diste a todos nosotros esa música divina porque todos estos sonidos y estas fusiones es, es que es oyen así y, y I love it. Y ninguna de tus canciones es como que wow, siempre es una
0: propuesta diferente. Exacto, porque escucho de todo: música clásica, jazz, blues, rock, bolero, balada, salsa. Eh, hice una colaboración con Rubén Blades en alguna ocasión uh-huh. y él, igual que muchos artistas como Miguel Bosé, como Ana Torroja, este, con los que he cantado, han sido influencia en mi música muy importante. Y, aunque no lo pienso, sé inconscientemente que hay gente que, que se puede llegar a influir de otras generaciones con mi música, ¿no? Uh-huh. Cuando yo me bajo del escenario de Bésame Mucho, el festival aquí en Los Ángeles, el diciembre pasado, sí. eh, to- me topo con este chico con una energía brutal, muy luminoso, lleno de vida, que me dice, tú me inspiraste a hacer música y a ser compositor, y se toma una foto conmigo. Uh-huh. Entonces, me entré al camerino y lo busqué en el Spotify, Fer Rivas, y empecé a oír sus canciones. Y empiezo a oír la entrada y el do con el re, y de repente, ¡pum!, ese acorde mágico que te lleva a otro lado, que no te lo esperas. Uh-huh. Ese factor eh, wow. impredecible. Fair. Sí, sí, sí. Y eso yo amo en una canción. Así, al momento que oí el acorde, ¿cómo lo metió? En ese momento agarré el Instagram y le escribí. Dije, Fer, quiero componer algo contigo, ¿no? ¡Guau! Wow. ¡Qué chévere, qué chévere! Entonces, este... Tal cual. Es así muy práctico, ¿no? Hay gente que luego me escribe, me cuenta la historia de su vida, sus tragedias. Es que mi papá me pegaba de chiquito. Es que no había para la la leche y el huevo en el pan. Es que no tenía yo instrumento musical. No me interesa oír nada de eso. Yo lo que quiero es que hagas pum y yo haga oh, ¿no? Así como que... Entonces, este, hay... Porque soy melómano, me fascina la música y primero, antes de ser músico, soy un un gran apreciador de música. Entonces, eh, eh, hicimos esta canción juntos que se llama Inmortal y de pronto se dieron eh, los factores para que pudiera yo venir después de muchos años aquí a hacer una gira con Live Nation en Estados Unidos. A muchas ciudades que hace años que no piso con un concierto.
1: o oh, no. Y estamos que todo el mundo, eso ya está como pan caliente. O sea, el que no tiene su boleto se va a quedar afuera y se lo va a perder y solamente va a ver por las redes sociales sufriendo. ¿Tú sabes qué es que eso? Es sufriendo. Cuando están viendo, oh, my God, mis amigos están en el concierto de Alex y se lo van a perder. No se lo pierdan. Si compran sus boletos pronto, pues ya tienen su asiento asegurado para que no se pierdan ese tremendo evento. Alex, un eh, último consejo que tú le darías a cualquier muchacho en este momento de la nueva generación, porque yo sé que ya tu tiempo está corto, eh, para que
0: le sigan echando ganas a la vida. Antes de darles ese, ese consejo, eh, estoy festejando 30 años de carrera y la gira se llama Tres Décadas Tour. Uh-huh. Y voy a hacer un pasaje de todas mis canciones desde que empecé con la gente normal hasta la época actual, uh-huh. que sigo haciendo mucha música. Los que no se han dado cuenta es porque este, eh, andan distraídos, pero si me ponen follow, soy síntega oficial en todas las redes sociales y me pueden buscar en, en las plataformas como Spotify y, y ponerme follow también. Entonces, este, eh, eh, vamos a cantar. De verdad, desde que empieza mi concierto hasta que acaba, todas las rolas las has oído. A lo, a lo mejor unas más que otras, pero todas las has oído. Mi consejo para los chavos es, despacio se vive mejor. Y si te quieres dedicar a esto, solamente tienes que seguir tus instintos y tu corazón. Ahí está la respuesta. No está en fórmulas mágicas, en redes sociales, es algo que tiene que nacer de ti y que que seas tú feliz con lo que estás defendiendo y y, y el tiempo te dará la razón. Todo es perseverancia, es trabajo, es esfuerzo y nunca darte por vencido.
1: Muchísimas gracias, Alex Sintek. décadas tour, así que ya lo saben visiten aquí, les vamos a dejar toda la información en nuestro link para que puedan ir a la pantalla y de esa manera obtener sus boletos mil
0: gracias, venga, yeah. ahí los veo
1: Somos un show independiente para apoyar nuestro proyecto solo suscríbete a nuestro canal de YouTube y redes sociales, donde en de todo podcast.com.